0: Fasten tus a bumpy night. Hola, buenas noches. Eh, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Los Trenes en la Noche, este podcast de cine que comparto con mi queridísimo Fernando Jiménez. En esta ocasión vamos a estar hablando de la película His House, del director británico Remy Wicks, es una película que estrenó en Sundance el 27 de enero del 2020 y curiosamente a unos días este, unos días después de la película de nuestro anterior episodio, Relic, que estrenó... Escuchen el... nuestro... Estren... <risa> Escuchen. Nuestro episodio pasado. Eh, Relic estrenó dos días antes, eh, el 25 de enero del 2020, y mismo en el Sundance Film Festival. Fue un, un año cargadito de casas embrujadas en, en Sundance. Y bueno, justo ahorita les, les hablaremos un poco más de, del argumento, pero es una película que bien puede entrar en estos tropos de, de las casas embrujadas. El director es Remy Weeks él eh, está también en la parte del guión, pero la historia es eh, de dos escritores llamados Felicity Evans y Toby Benables que solo tienen otro crédito en un cortito que se llama Percival, que está por ahí en internet, un cortito... Que no de... se lo recomendamos tanto, <risas> pero ahorita lo comentamos. <risas> es su único, su único crédito como, como guionistas. Eh, en la parte de la edición está Julia Block, eh, que ha trabajado en varias de las películas de este director, Jeremy Solnir. Eh, Blue Ruin, eh, Green Room, Hold the Dark. Eh, muy buenas películas, muy buen director. Eh, y esta, la editora ha trabajado con él y en esta película. El director de fotografía se llama Joe Williams y él ha trabajado en varias películas de los Juegos del Hambre, ahí para los, los que les gusten tiene varias partes de su filmografía allí en esa serie. También en esta película Heart Candy de David Slade, esta película con Ellen Page del 2005. Eh, en el diseño de producción, que también pues, hablaremos algo de la importancia del diseño de producción en la película, está Jacqueline Abrams, que ha trabajado en películas como The Lobster, de Yorgos Lantimos, y en The Mountain, de Rick Albertson. Eh, y finalmente, así como, como otra mención ahí como in, interesante, importante, está Roque Baños, un compositor fenomenal que tiene dos créditos en dos muy buenas películas de terror, en el remake de Evil Dead del 2013 y en Don Breed. Está... Remake
1: polémico que a nosotros nos encanta. A mí me encanta,
0: <risa> me encanta, gran, gran, gran remake. Eh, y bueno, el, el, el compositor este, ya tiene como esos dos, dos títulos en, en esta onda terrorífica. Metien, que, metiendo goles, ¿no? Ya tiene los goles previos.
1: Bueno, el, el, el cast está compuesto de poquitas personas. Creo que siempre hablamos de películas con, con poquitas, poquitas personas. Pues,
0: Cuando... Exceptuando el capítulo del Diablo a todas horas, escuchen bueno, el episodio. si le sobraban
1: personajes. <risa> sí, cierto, ¿eh? echamos unos cuatro minutos hablando del cast. Bueno, el cast de, de esta película, His House, que... que que encontramos que Netflix Latinoamérica tradujo como su casa, así de la manera más horrible que, que solo se me puede haber ocurrido a mí. De esos títulos Netflix de broma, pero que no son broma. Encontramos que en España le pusieron casa ajena, que nos gustó más. Dice Ramón que, que parece de cuento de Cortázar. Este, ¿Estamos de acuerdo?
0: De bestiario, casa tomada. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales.
1: Bueno, el cast está compuesto por Shope Dirisu. Este, Shope es un, un actor eh, este, inglés, británico, obviamente de, de ascendencia este, africana, no, no, no encontramos el, el país en específico, eh, que tiene créditos en muchas películas, de, igual de diferentes valores ahí de producción, de estéticos. Tiene algún crédito, por ejemplo, digamos en Black Mirror, en una serie que, que apenas está saliendo este año y que, que está siendo muy, muy celebrada para, para, bueno, empezando en este año, que es Gangs of London. Y bueno, créditos que van como desde la secuela de Blancanieves y el Cazador, un actor ahí que bueno, en la movida inglesa supongo que, que, que tiene bastante experiencia. La actriz es Gunmi Mosaku, que bueno, si Shope Dirizo tiene experiencia, Gunmi Mosaku tiene mucho más, ¿no? Y, y es de estas personas que, que ya han pasado de Inglaterra a Hollywood, regresan, tiene apariciones digamos en peliculitas como Batman contra Superman, o con ese nivel de, de exposición, en... Lovecraft Country, que también salió, salió este año en HBO. Este. Eh, es La Policía en The End of the Fucking World, que, que también creo que es de las series más inglesas <ríe> como que podemos ver. A mí me, me, me gustó mucho. Y tiene más de 10 proyectos de televisión que ya ni anoté, porque son personas con mucha, mucha, mucha experiencia. Eh, 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 ellos son, ella y él son los protagonistas. Este. Aparece también Matt Smith, que es el Doctor Who. Doctor Who un <ríe> que decíamos Doctor Who. nos reíamos mucho de cosas que le han de emocionar muchísimo a los ingleses, ¿no? Ah, sale el Doctor, con, Doctor Who. con Doctor Who. Y bueno, también una, una mención ahí de este, Javier Botet, que quien esté ahí más o menos al tanto del mundo del terror sabrá, se imaginará de qué sale Javier Botet, que es un, una persona que ha hecho eh, bastantes personajes ahí monstruosos. Vamos a hablar un poquito más de él más adelante, porque creemos que es de la banda que que se lo merece y que generalmente está muy oculta en, en, en esto de la producción y quién está detrás como de las pelis que tanto nos encantan y
0: nos asustan. Sí, pues yo le decía a Fer que si él no me dice, si él no se da cuenta que está ahí, yo no, y, y que sí hemos visto trabajos de Javier Botet, pero hubiera pasado así completamente desapercibido, así como de esas de que uno medio está viendo los créditos, pero no se da cuenta de que ahí está ese nombre.
1: Ahorita le echamos amor a le echamos Javier porras. Botet. ¿De qué va este His House? Bueno, el argumento. Eh, Real y son los nombres de la, de la pareja. Son una pareja de refugiados de Sudán, del sur. Nunca dicen que es Sudán del sur, pero se entiende por muchas cosas. A quienes después de, de un tiempo en un campo ahí de de refugiados, estos este, especie de espacios de asilo político que, que hay en Reino Unido, se le asigna una casa de interés social, chiquitita, muy chiquitita, también algo que nos interesa muchísimo tocar ahorita. Y bueno, les dan la casa de interés social, unas poquitas libras para salir adelante, les dan ciertas reglas, en, así como casa de estudiante, yo notaba, ¿no? De no fiestas, no visitas, no mascotas. Y, y todo con la posibilidad de que suspenda su asilo político al, al romper al, alguna regla. Y bueno, el asunto es que Real y Bol... Eh, no están solos no hay una presencia sobrenatural que los ha seguido desde Sudán y los atormenta de eso, de eso va la película congratulations you're being released as asylum seekers not as citizens not yet you'll be sent to a home of our choosing you must not move from this address we are good people whether or not you're good people it's not me that needs convincing
0: es un palacio. Este entorno es solo para nosotros. Es bueno, es bien, tú vas a estar feliz. Nice. As long as you can get along, fit in, be one of the good ones. Y, Bueno, y decíamos justo eh, o sea que este gancho es genial y que ha sido como muy celebrado en, en varios espacios. De, o sea, de esta idea de la casa embrujada, llevada a un espacio. Eh, cotidiano a, a, por ejemplo cuando vi por primera vez la casa me llamó mucho la atención justo que podía ser una casa mexicana no de estas este como de fraccionamientos con las casas como las nuestras, Ramón sí, como... <risa> sí. <risa> una casa muy 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 cotidiana muy justo como de interés social eh, y, y les digo o sea, esa como parte que ha estado como bien 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 celebrada y que pues de verdad sí es algo como brillante en el argumento ...de algo que siempre ha sido como criticado en las historias de casas embrujadas... ...es ese momento en el que pues empiezan a pasar las cosas raras... ...y uno como espectador dice... ...bueno, yo ya me hubiera ido de ahí, ¿no? Y en la primera noche en la que pasara la cosa rara, espeluznante... ...ya me jalaron las patas, ya este, se apagaron las luces... ...pues uno dice, bueno, ya, ya no quiero vivir aquí... Eh, ...y de que pues luego ahí hay como muchos rebuscamientos... ...de cómo hacer de que los personajes se mantienen en el lugar... Pero acá, justo por el antecedente y por el contexto sociopolítico que propone la película, pues sí es, es, es como el gancho brillante que los mantiene ahí. O sea, no pueden salir de la casa porque van a ser repatriados a, a Sudán del Sur.
1: Y bueno, no, nos, nos encanta que hable de, de, de Sudán, del conflicto. Eh, hasta hacíamos hay un comentario antes de grabar de, de que nos gustaba cómo está planteada la este acercamiento a, a la cultura africana que decíamos que que África es de, sigue siendo de lo más desconocido del planeta porque sistemáticamente, estructuralmente este, ha habido este, muy poca sensibilidad para, para acercarse a, a la cultura a los temas eh, siempre es el chiste africano, decíamos ¿no? del, del tambor, del rey león de, de, pensábamos en Black Panther que nos gusta mucho, pero pero pues no trasciende el chiste, ¿no? De hecho, ahí sí, se. Se, 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 asienten se asienten estereotipos, ¿no? Sí, y los trajes y el, el este, los africanos sonrientes tocando el tambor y, y bueno, cosas que pues, deberían haber sido rebasadas hace muchísimos, claro. muchísimas décadas, y que ahora, este, de pronto en, en una película como esta, que nos llama la atención, que es el director eh, tiene ascendencia afro, el actor tiene ascendencia afro, la actriz es de Nigeria, este no sé, de pronto aparece una, una producción que con, 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 tanta, con tanta potencia eh, nos, nos, da, nos, bueno, nos brinda otro acercamiento a, a los significados de la cultura africana y a través del lenguaje del terror, que es lo más extraño lo más diferente eh, desde que vimos la película yo le dije a Ramón y últimamente lo digo mucho, pero dije, ah, esta es una película diferente, es única y es lo que no he visto ¿no? Y, y es raro decir de una, de una casa embrujada ¿no? hablábamos de de Relic en el, en, el, en el programa pasado, y decíamos justamente que era, que era una película refrescante. Para... yo hoy lo voy a repetir, porque creo que, que hay que repetirlo. ¿no? Es también His House en este año, en esta película eh, tan extraña, que está, también sale, sale de ninguna parte, siendo la primera película de, de Remy Wicks, eh, también nos toma por sorpresa, ¿no? Y, y este, a través de su, de su propio lenguaje, de su historia personal, de sus búsquedas, eh, hace una propuesta de terror eh, Bastante extraña ¿no? Ramón y yo discutimos mucho de, de cuando vemos el cine asiático este Cine que surge De, de otras cosmogonías en general Diferentes a la, a la occidental O a la, a la católica mexicana ¿no? Que vemos películas de terror Y pues el fantasma Y el perdón Y, y que le echan agua y bendita la a, a la redención Que que regresan los huesos a la tumba Y ya descansan en paz <risa> y, y bla 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 y cuando cambiamos la, la, la hoja un poquito... ...acercándonos a otras maneras de mirar el mundo... Eh, ...nos deslumbran producciones como esta... ¿no? Eh, ...His House... Eh, ...es una película... ...esencialmente inglesa... ...decíamos la producción... ...el director... Este, ...la gente que está ahí... Los, los, este, la, ...la actriz... Toda la, ...todo lo que este, circunda... ...His House es de, es de producción inglesa... Eh, ...pero... ...la cosmogonía en la que está basada la historia... Eh, tiene que ver con, con Sudán, ¿no? Con, con esta, eh, esta criatura extrañísima, este brujo que se llama Aped.
0: El brujo nocturno. Sí, o sea, o sea, creo que justo esa es la. como lo valioso de la diversidad, ¿no? O sea, de cómo eh, meterse en un campo. o sea, que, que en realidad funciona a través de los clichés, ¿no? y, y que, por ejemplo, o sea, los, los personajes también eh, de, de alguna manera se. Se ubican un poco ahí, recuerdo este, este momento en el que justo acaba de ocurrir el primer como susto de la casa, que le ocurre a, al personaje de Bol, y está ahí como de que escuchando las cosas raras, este, crujiendo las paredes, y ya así ya como que pasó así como el, el, los brincos y demás, dice una cosa así como... Strange, what a strange country, qué, qué país tan extraño, ¿no? Y en ese momento como que resuena como toda la tradición de las casas embrujadas totalmente eh, eh, inglesas, ¿no? O sea, de, de cosas que también hemos hablado, por ejemplo, en el programa de, de Peter Strickland y eh, eh, In Fabric, eh, por ejemplo, estas historias clásicas de M.R. James, to, toda, toda esta tradición que, que pues en realidad pues, se desarrolló en, en muy buena parte en, en, en estas latitudes, ¿no? Y que de repente justo se ve revitalizada al ubicarse en esa en esa misma semilla geográfica, pero nutrida y volteando a otras a otras fronteras.
1: Y precisamente, bueno, el hacer este movimiento este, geográfico, pasar de la, de la típica mansión, ¿no? Que todos tenemos mansiones y nos, y nos identificamos <risa> obviamente con las mansiones. Sí, porque, ay, con, ja, mal... con grandes jardines y, y qué de... miedo,
0: mi, mi laberinto gigante. <risa> ah, nuestras de, mansiones de, gigantes, de arbustos, nuestros,
1: sí. nuestros cuartos gigantes llenos de <risa> fantasmas y demás. Eh, al, al hacer el, el, el movimiento eh, geográfico y eh, geopolítico, eh, también cambian un poquito lo, los dispositivos de, del terror, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que asusta acá? Desde que empezamos el proceso ahí de, de asilo político, unos, unos inspectores, ahí como, como la migra la migra inglesa, eh, super groseros, despectivos, eh, y que se vuelven espeluznantes ¿no? en la manera en que le hablan a la gente, se, digamos el mismo vecindario hay unos, unas, unos asuntillos ahí que no les que estamos luchando también por no arruinarles nada porque tiene varias sorpresas esta película y también es algo que tocaremos ahorita más adelante, pero convirtieron un barrio que parece cualquier barrio decimos de interés social, parece este, cualquier colonia de, de aquí de Infonavit de México eh, y lo convierte en el, en el escenario de lo espeluznante ¿no? lo convierte en la, en la típica prototípica mansión embrujada y de pronto los cuartitos son terribles y y también ahí hay puertas y también hay ventanas y ahí este, y todo lo que les pasa a los personajes también se proyecta en ese tipo de, de, de casas, en ese tipo de escenarios y al hacer ese, ese movimiento eh, de pasar de la mansión a la casita eh, gana muchísimo ¿no? Y, no, y nos hace eh, que todo parezca refrescante ¿no?
0: y o sea, también o sea, recuperando como la, la tradición o la, las referencias que pudiera tener la película eh, por ahí encontramos de que el director en varias entrevistas se refiere como a quizá a la más obvia, eh, al más obvio título que, que pudiéramos pensar de, de este tipo, a The Shining, el resplandor de Stanley Kubrick. Eh, y, y que bueno, o sea, yo, yo en realidad o sea, no lo había pensado, pero pues sí se ve como esa, esa impronta ¿no? ahí de repente en momentos. O sea, ya después de escuchar las entrevistas, o sea, ya pensando como en algunos, eh, en algunos momentos de la película. Pues sí está eh, justo este arco que tiene el personaje de, de Ball, eh, en, en esta como situación como de violencia doméstica que se está tornando ahí su relación con y, y atravesado Israel. por lo
1: sobrenatural
0: exacto, y por la locura exacto no, totalmente suma. ¿no? Y, y ahí como que pues sí se ve el fantasma de Jack Torrance de repente en él y en este otro momento que también me gusta mucho y que también habla como de la construcción eh, que logra que logra la película y es un momento a plena luz del día, ¿no? O sea, de que creo que, por ejemplo, ahora Midsommar fue muy celebrada, así como de terror diurno, ¿no? Pero pues que creo que sí hay un montón de películas de, de, de que recuperan esto, ¿no? O sea, de que creo que hay como esta, este balance de, de este tipo de películas que de repente el momento de la noche es ese eh, momento de suspenso y de tensión en el que todo está ocurriendo y ya de repente amanece y parece un momento de tranquilidad, ¿no? En el que ya a la luz del día eh, parece que los fantasmas... Desaparecen, pero acá no, acá justo hay una escena en la que el personaje de Real sale a la calle y se pierde, o sea, de repente las calles se vuelven un laberinto, y ahí, o sea, pensando otra vez como en esta, en esta parte de, de relacionarla con el resplandor, como esto que hablamos como de las mansiones o de los hoteles lujosos y enormes, de repente las calles de una ciudad desconocida para este personaje se vuelven un laberinto también. Eh, hay, hay este momento también con este niño que, te les digo ahora que lo pienso, tiene como un corte de cabello muy parecido al de Dani en El Resplandor. Y es un niño que está ahí jugando a la pelota como súper creepy, ahí en, en, en uno de los pasillos de, de este como fraccionamiento, como de esta cerrada de, de casas. Y ya el personaje dice, ah, por aquí ya no hay salida. Y así como que se da la vuelta. Eh, también como en estas escenas como muy parecidas, justo como de los pasillos de, del hotel del Overlook. Y ya de repente voltea y está el mismo niño jugando a la pelota en otra parte como físicamente imposible que haya llegado a ese lugar. Y, y es eso, ¿no? O sea, de repente eh, ya ni siquiera es la contención del espacio lo único que está embrujado. O sea, como todo, todos los lugares a donde caminan parecen amenazantes y parecen conjurados con fantasmas y apariciones.
1: Y, y de alguna manera la, la, la gran declaración que hace como la, la película es como el, el, el tormento es la historia propia, ¿no? Este... Eh, algo que nos pasó mencionar del argumento no es spoiler porque creo que se revela a los siete minutos no, es más creo que así empieza la película no. Eh, Real y, y, y Bol eh, cuando van huyendo de, de la, del, del conflicto bélico tan, tan horrible que hay en Sudán que el, a la fecha es de, los, de los digamos 50 años en guerra civil este, es de los conflictos más grandes con mayor índice de migración más violentos por ahí leí una estadística que el 60% de los migrantes son niños ¿no? es tremendísimo ¿no? van, van, van escapando este, real y Bol y bueno en, la, en los primeros cuadros de, 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 de la película se ve que están en un, en un bote con una niña en brazos y pues se da a entender que, que es su hija y que este, se les pierde su hija ¿no? y pues perdieron a su hija en, en esa tormenta ah. y entonces este, la película va un poco de eso eh, ¿qué es lo que atormenta a, a Bol? al, 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 al protagonista Precisamente es la, la imagen de su hija muerta. Y lo está atormentando ¿no? en los sueños. este Hay un asunto ahí como bien interesante como con como con lo, lo, el sueño diurno, ¿no? Con la alucinación, está ahí sentado y de pronto eh, se imagina la, a, la, a la niña con un diseño este, muy interesante. También es algo que, que, que queríamos contar y creo que es, que es momento, ¿no? Algo que hacen con... Siempre uno piensa cada película de terror... Brilla o no brilla o, o a veces sostiene con un buen diseño de, de monstruo, con un buen diseño de personaje. Por ejemplo, a mí sagas como Insidios, este, de pronto se me hacen como que tienen grandes ideas de diseño, pero nada más, ¿no? <risa> Digamos, este mundo hacen, que hacen como fantasmal donde todos sonríen y como que es muy... estas prisiones de... Ajá, que fantasma. es muy Norteamérica, como parece portada de, de disco de Marilyn Manson, sí, a mí, claro. me, me encanta.
0: Sí, son como ideas del terror justo como Ajá. bien estadounidense. Pero son como ideas como muy Mujer sueltas y metal, y... que
1: no no hay como... ...que no tienen como una... O sea, no, no, ...que no terminan, a mi punto de vista, no terminan como de, de abordarse en las películas. más Son como ideas de, de producción de diseño interesantes. Y, la, y las ideas de diseño acá en, en His House eh, tienen que ver precisamente lo que, con lo que decíamos no la cosmogonía este, de algunas zonas de África no este, hablamos, estamos hablando de Sudán de algunos, este, diseños tribales digamos eh, la hija se aparece con una suerte de máscara este con terrorífica, terrorífica y que está como de, está de hueso tallado con unas manchas negras que yo nunca había visto en una película de terror no y que se, se vuelven interesantes porque no es el no es el zombie descarnado con con efectos especiales o ya sea por computadora o, o, o... Sí, en realidad es
0: algo muy práctico, muy táctil, hasta sencillo, como de... de o sea, me refiero a como en, en la parte pues, justo que no conlleva un CGI aparatoso ni demás. Pero que... Y, y es eso, ¿no? O sea, como el poderío visual de la película. O sea, creo que sí hay un montón de momentos que sí se quedan así como grabados. Tienen como también esta parte como de... De alegoría, de la culpa y del duelo que de están se llevando. El Exacto. ¿no? agua, el Sí, o sea, totalmente. Una de, creo que también ya es como un póster que anda por ahí circulando en este momento en el que están como sentados este, a comer. Y, Hermosísimo póster. Y, y de repente así, o sea, la cámara se vale. Y, y en ese momento, o sea, en el póster creo que están los dos como sentados a comer, pero en la película es un... Es un o sea, se queda solo, bol, ¿no? O sea, está, están, están comiendo los dos. De repente la cámara voltea solo a él, se, va, se empieza a alejar y vemos que ya desapareció eh, Real. Y se sigue alejando la cámara, se sigue alejando y ya vemos que él está como en esta como especie como de casa destrozada a, a la deriva total de un mar eh, donde, está, donde
1: están ahogando los migrantes.
0: Y eso, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, esa, cómo esa asociación o esas ideas de diseño tan poderosas están totalmente afincadas con la narrativa por completo. O sea, no son ideas gratuitas como, como en de insidios. impresionar. Ah, no es por hatear. No, queremos insidios. ¿no? No, sí, sí queremos incidios. Amor por...
1: incidios, pero, pero sí. Pero, <risa> pero sí. Y, y, y una, bueno, también entre esas como bondades del diseño que decíamos que tiene que ver con, con esa sensibilidad para acercarse a... A, a los diseños tribales de, de algunas zonas de África, decimos no es la caricatura de, del Rey León, no es la caricatura de, de Black Panther, de los africanos del tambor, ¿no? sino como hay otra, otra mirada que tiene que ver, decimos con la historia del, del cast, con la historia de, del, del mismo director. Y bueno, otra parte importantísima que, que les habíamos adelantado, eh, la participación de Javier Botet, ¿no? el, 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 este bueno, personaje que si muchos no, no lo tienen en cuenta. Eh, es un, un, una persona, un actor que, que ha participado como monstruo, la ha hecho de monstruo, yo creo que es el gran monstruo de, de la actualidad. este Bueno, él, él le encanta el terror y, y se ha integrado eh, debido a sus particularidades del, del cuerpo. Tiene el síndrome de Marfan, eh, que bueno, es, mide dos, es una persona de 2 metros, 50 kilogramos, muy, muy delgado, y que el, el síndrome le, le produce... Eh, extremidades mucho más largas de lo que deberían ser y bueno aprovechando ese cuerpo y él como amante del cine de terror ha participado en producciones como REC el gran clip de REC que todo el mundo recuerda donde digamos bueno Javier Botet es español también hay que decirlo ha participado con Alex de la Iglesia ha participado en, en Las brujas de Zorrugamurdi en, en Balada Triste de Trompeta y tiene apariciones en, en, su, en su país pero bueno, salió de ahí y llegó al Conjuro 2, ¿no? Como el Crooked Man, este personaje altísimo que a mí a la fecha es lo que más miedo me da. Y...
0: Del universo Conjuro, de... ¿no? es Y creí horrible, que iban a sacar horrible. la película,
1: pero ya vi que era un tráiler falso. <risa> pero hubo un año que yo creí que iba a ir a una peli del Crooked Man y estaba muy emocionado porque fue lo que más miedo me dio del Conjuro 2. Sí, es increíble. Eh, tiene eh, créditos en Crimson Peak. Hay como también como este monstruo rojo extraño. Y ahí batallando, ahí
0: batallando con ¿Eh? el protagonismo, le decía a Fer de que a mí de repente, o sea, esta figura se me hacía muy parecida a la de Doc Jones, que es este, como compa de Guillermo de del Toro que ha aparecido en Hellboy, eh, es el, este, el Pale Man de Laberinto del Fauno, es el Fauno del Laberinto del Fauno, o sea, que también tiene como esta eh, esta suerte de ser el monstruoso, ¿no? De, de varias películas.
1: Este, decíamos en Insidious, precisamente, que le estamos echando tanto hate, <risa> Javier Botet <risa> también sale <risa> en, en Insidious como el, el este... Eh, el Key Face, el, el, ah, el, el último de la llaves, última ¿no? película, el ese como monstruo de él. Y bueno, es una persona tan experta. Veíamos una entrevista que, que también ahí la recomendaremos: una entrevista donde, donde Remy Wicks habla sobre. En el Festival de Sundance habla. Está con, con, lo, con el actor y la actriz, están platicando de la película y después de la proyección. Y de algún, la, un, la entrevistadora dice: Yo soy súper fan de Javier Botet, ¿no? ¿Qué, qué fue trabajar con Javier Botet? Y, y este eh, Shope, el, el protagonista Dice, Javier Botet sabía hacer exactamente lo que tenía que hacer Ni nosotros sabíamos cómo bien cómo, cómo reaccionar Y él nos explicaba todo, ¿no? Ponte de este lado, la cámara, la cámara de, va por acá, se va a ver así Él sabía exactamente cómo moverse Estaba, yo, estaba viendo yo unos, unos ahí clips que tenía de, de pruebas que ha he hecho de, de Cuando estaban haciendo las pruebas de movimiento cuando se hace ese monstruo y, y bueno, es, muestran los clips y, y parece que, que tiene como movimientos de, de... parecen como editados por computadora y es, no, él sabe moverse así, él sabe cómo se tiene que mover para lucir espeluznante y, y aquí en His House, en la, en la aparición que hace, breve, pero significativa, como todas las de Javier Botet este, es algo parecido ¿no? eh, eh, dice el, el actor, no yo no me tenía... él no resolvió todo volvió todo más fácil, no, este y, bueno, también es como... se nos hace importante ahí reconocer porque son estas personas que siempre están ahí en la industria. Tiene, también tiene un crédito en, en, en Covenant, en en Covenant, como un xenomorfo. Para alguna de las escenas, supongo, que buscaban un movimiento más orgánico o orgánico y Y, bueno, estas personas que uno no, 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 que no, 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 son el director, no, 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 ningún tipo no, tienen Y, tipo de ya y pues bueno, ya en la tradición ya terror pues se tradición hace terror Y una nos hace no, y no, idea no, no, Ahorrarse unos pesitos, hacer un mono ahí raro con otro tipo de brazos y piernas. Pero sabían lo que representaba a nivel de pantalla alguien como Javier Botet. Que yo creo que es la... Le comentaba a Ramón que es la persona con más experiencia de todo el cast en el mundo del terror. Ahí cuenta también en esa misma entrevista que les comento, la la actriz... Que ella no ve terror, no le gusta el terror, que a ella le da mucho miedo, que ella no podía ver la película, así que la terminé. Y, y ella decía, pues que se imaginan que cuando uno graba terror, pues está espantando todo el tiempo y no es así. Dice, pues estábamos, de hecho estábamos bromeando y volteé a ver al director, todo el tiempo estuvimos como muy felices, ¿no? Y ya cuando la tuve que ver, pues me costó trabajo porque yo no veo terror, ¿no? Y es una persona, bueno, también nos habla como el tamaño de actriz, ¿no? De la química que, que pudo generar con Shopee y demás. Porque, digo, una persona que no está habituada a hacer terror, eh, hace una película de terror que funciona a la perfección. Y también es algo que me llama la atención a mí del de, de director, de nuevo se me olvidó el nombre. Remy Wicks. Remy Wicks. Le quiero decir siempre Mick Mill, que es un rapero. <risa> <risa> que no tiene nada que ver con Remy Wicks. Pero eso es algo que me llama la atención de Remy Wicks. Cuando hablábamos de, su, de sus cortos, este, bueno... Tiene... Creo que no lo, no lo hemos dicho. Los no, no
0: hemos dicho del corto... el prim... Bueno, el, el, justo la primera como inmersión de, de Remy Weeks en esta onda. Bueno, ya más directa. Eh, quizá en algunos de sus promocionales y, y videos musicales. También hay ahí como alguna idea de lo sobrenatural y del terror. Pero ya el, verdaderamente el corto, corto de, de terror directo. Eh, se llama Tickle Monster. Como el monstruo de las cosquillas.
1: Recomendadísimo.
0: Súper Su, corto. así No de... les queremos
1: contar nada, pero tienen que verlo. Este... <risa> Y hay cosas interesantes que, sí, que vean, van a decir, qué bueno que lo vi.
0: Véanlo así sin saber nada, nada más este, así como para, pues, justo como seguir relacionando. ¿Corto
1: de cuánto durará? ¿Dos minutos? Como tres, tres minutos, minutos. Sí, Es un cortito, súper potente y, y bien interesante. Por ejemplo, esto que empieza con el con el chavito rapeando. Claro. Así como en su cuaderno, se me hace un, como una gran idea.
0: Todo... Y, y todo ocurre también ahí hablando como de la contención de los esposos. Todo ocurre en el cuarto de, de este chico. Y también le decía a Fer, o sea, a mí me recordó mucho como a las estructuras como tan sencillas, pero tan poderosas que ha manejado el director David Sandberg, el director de Lights Out. Que también en esta en esta película, en His House, hay una escena que recuerda esos, esos momentos de, de construcción y de manejo de, del terror con las luces, apagando y peliéndose. Sí, no se... lo recuerda este...
1: Eh, bueno, es famosísimo en el internet, ¿no? Eso es como cosas sí, sí, que, eh, pues que de triunfaban hecho, en el internet. David
0: Sandberg, o sea, le debe su carrera, y él lo ha dicho, ¿no? O sea, y está orgullosísimo y a mí me encanta que lo diga siempre que puede y que siga teniendo como una comunidad este, allí en YouTube, en su canal. Eh, o sea, fue de estas personas que subió este corto, famosísimo, también lo pueden encontrar. Que
1: es este donde están prendiendo aprendiendo y apagando como en un pasillo...
0: va acercando se va acercando, se va acercando apertura, como y... un
1: mono ahí y que todo el mundo vimos, todo el mundo compartimos. Yo creo que, ¿de qué año será?
0: Es como, ay, ¿qué será? ¿Como 2011? ¿Una cosa así? Pues,
1: estaba en creo que yo no tenía Facebook.
0: Ah, era, <risa> Así mide el tiempo. A lo mejor es un poquito más reciente, pero, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo hace esa...? O sea, él ha dicho, por ejemplo, en entrevistas, ¿no? O sea, de que lo que quiere contar en esos cortos es simplemente una ubicación que está a disponibilidad de él como realizador y de cómo las vidas la vida común de, del personaje que tiene en muchos de sus cortos es su esposa la, la que hace la actriz que, que aparece en varios de sus cortos es su esposa Lota creo que se llama Lota y, y pues que en realidad o sea, lo único que tratan sus cortos es de ella siendo eh, está habitando ahí como en, en lugares cotidianos comunes y de repente siendo invadida molestada por entidades sobrenaturales y eso es un poco lo que ocurre en este, en este corto de ...de Remy Wicks, eh, Tickle Monster... ...y lo digo, se resuelve en realidad rapidísimo... ...y es una idea sencilla, pero bien poderosa... ...y que sí, sí este, que sí, sí ...no se van a arrepentir de
1: ver Tickle Monster... ...y bueno, cosas que nos llaman la atención de su Vimeo... ...yo lo, lo traía col a colación de, de que estábamos hablando... ...de la participación de gente... este ...que no tenía tanta... Eh, ...o sea, no está tan tan afiliada al, al team del terror... ...y el director tampoco, ¿no? Eh, lo que encontramos en su Tickle Monster... ...es el único corto que tiene como de... ...terror, por así decirlo, bueno... ¿sí ¿Es lo que se llama, llama metamorfosis? se llama
0: Metamorfosis? Metamorfosis.
1: Este, que tiene ahí asuntos... Pero yo... yo sus, sus, sus búsquedas... Yo las veo más como... De estilo... Que, claro. que como de género... Por decirlo claro. de alguna manera... Son, bueno, si entran a su cuenta de Vimeo, también recomendada, pues pues porque síganlo. Porque para que sí, para. gente que nos está gustando lo que hace. Este, y tiene cosas tan extrañas. Yo cuando lo abrí esperaba encontrar cosas como cuando hablábamos del la, la, programa pasado de Natalie Erika James, ¿no? De, sí, de que ella sí tiene todo Que toda tiene su... todo de terror y que se nota que su escuela es el terror y lo que claro. quiere hacer es terror. Y, y esperaba encontrar algo parecido. Pero cuando encontramos el, el, el Vimeo de Remy Wicks, es un ejercicio ahí como de... Con unos paraguas, como de con otro, como con unos
0: vestidos, con unas telas. Sí, son como ejercicios experimentales, como para ir calando y descubriendo el medio, pero pues que sí le han redituado, ¿no? O sea, en esta su primera película, creo que es, hay y, esos descubrimientos. Y justo, que
1: hizo. justo por eso lo, lo estoy diciendo, porque para que tu primera película sea sí, de terror total, y sea una gran total. película <risa> de terror, es <de> wow, ¿no? <risa> porque no, se nota que, o sea, él podría hacer otras cosas, ¿no? Como que no no sé si le sigue interesando el mundo del terror o que, va, o que vaya a ser como su sello, su marca el terror eh, eh, porque bueno pues no, no, no creo que, que solo eso sea lo que le interesa no es lo que, lo que vemos hasta ahora en su, en su catálogo pero, pero sí llama la atención que su primera película sea un éxito de terror no y, y bien planteada y muy celebrada y, y, y tiene sentido cuando él le, le preguntan así la, en, en esta misma entrevista creo que ya hemos hablado más de la entrevista que de la película <risa> pero esa entrevista bueno para no revelar
0: muchas cosas para, para no
1: no, la, no arruinar la película este la, la entrevistadora le hace el comentario ¿no? de ah sí este, tú tienes experiencia como en comercial ¿sí? y él precisamente dice sí es que me interesa todo es que me interesa eh, la fotografía, claro. me interesa la luz, mm -hmm. me interesa las coreografías, habla de, 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 del diseño de arte, es que me, me importa muchísimo cómo funciona.
0: Tiene esos trabajos, también tiene eh, como fashion films que les llaman, o sea, como para comerciales de, de ropa, de diseño y demás, y donde también pues hace cosas... Ajá, que son un bloque
1: ¿no? que, yo, que yo las vi al principio, y de hecho yo le dije, a Ramón, ahí me cayó gordo su corto ese como de ropa, ¿no? <risa> <risa> Pero después de que lo escucho diciendo, es que me interesa la textura, me interesa el color y cómo... Teniendo en cuenta como ideas en textura y en color, puedes contar una historia. Claro. Eh, se vuelve como muy claro en, en His House, ¿no? Eh, un asunto con... Digamos, estamos hablando mucho de la casa, pero eh, específicamente los cubiertos este, el piso sí, hay una el sensación, papel tapiz hay una sensación
0: bien táctil en toda la película también ¿no? o sea, y desde el principio o sea cuando llegan eh, hasta desde Andes, no, recuerdo mucho este plano este plano detalle de cuando van así como a su entrevista de que ya les van a ya los van a sacar ahí como de ese de ese asilo y hay un plano así bien bonito que me gusta de así como primer plano de ella abo, abotonándole un botón a, a la camisa está mal dicho eso seguramente pero...
1: <risa> suena muy mal pero <risa> pero no, no encuentro no, no creo que sea ilógico. pero bueno así así super
0: cerquita se ve el botoncito así este poniéndose y le aplana así como la camisa con las manos o así sea, hay una sensación así como súper táctil llegando a la casa también recuerdo este momento de, de de que o sea está también todo esto de las paredes ...de cómo se acerca, cómo pone las manos y la oreja y, y, y lo pega... ...esto de la pizza que abren y está llena de bichos... O ...así sea, hay como unas... hay mucha sensorialidad en toda la película... ...y, y pues hablando también o sea, de, cómo, de cómo está inmersa en estos terrenos... ...pero pues bien podría tirar para otros... ...recordé una cita de... estaba viendo un, un, un documental sobre casas embrujadas... precisamente como para ver un poco de, de este tema... ...y en una entrevista que le hacen a Andrew Douglas... ...este cineasta que hizo el remake de... Eh, ...el terror de Amityville... ...esta película... ...bueno el remake no, no muy bien tratado... ...pero la, la original de los s es... ...una película de, de casa embrujada muy famosa... ...el terror de Amityville... ...y, y este, este director Andrew Douglas... Eh, ...dice algo que me gustó mucho... ...que dice que... ...la, la mayor parte o, o muchas de las... Eh, ...historias de casas embrujadas... ...son en realidad... Dramas familiares glorificados, o sea, que todas estas podrían ser en realidad otros temas, ¿no? Y que, pues, o sea, por ejemplo, vemos en El Resplandor, pues, en realidad podría ser, pues, justo la violencia doméstica, familia, el alcohol, claro. eh, el, el abuso familiar, por ejemplo, en muchas películas de estas de terror que también ya hemos mencionado, asiáticas, en Yuon, en El Aro, en realidad ahí lo que está es la violencia doméstica y el asesinato de personas eh, en, en su hogar. Sí, es una
1: Sí, es una... se habla mucho de que el terror siempre es metáfora, ¿no? Y, claro. Este... Entonces, y tiene sentido, ¿no? La, la casa es una metáfora de la violencia doméstica. Sí. Wow, ¿no? Así que...
0: Y que acá, o sea, justo le, ya eso ya lo habíamos platicado un poco con esto de relacionarla con el resplandor, de que hay momentos en donde parece girar hacia allá, pero ya luego recupera como su tradición de esto de estar apuntando a, a, a las cosmogonías y a las historias, a los relatos de, de Sudán del Sur. Y pues otra vez se mete otra vez al team del terror, pero pues de que ...podría ir tirando otros lados, ¿no? También, por ejemplo, ahorita... ...de que nos causa mucha curiosidad... ...pero también así con mucha extrañeza... ...del próximo proyecto de Ari Aster... De, de ...que dice que va a ser así como... <risa> una... ...que va a durar cuatro horas, ¿no? Ya, <risa> ya, ya, <risa>
1: ya amenazó con que va a durar cuatro horas... ...y, y... y como se echó como casi tres con... <risa>
0: <risa> y, de que, ...y de que dice que ya... ...o sea, de que sí va a tener como ambiente de horror... ...porque ya va a ser otra historia, como ya... o sea, ...ya, ya creo que está como apuntando como al Bergman... ...que ya quería hacer en... ...que ya le hace guiños en Midsommar... Y de que, o sea, pues en Hereditary y en Midsommar, pues ya apunta así justo a otras cosas que son más allá del terror. O sea, como que se quiere despegar quizá un poco de, 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 de ese team, pero pues de que al final de cuentas, pues sus trabajos y sus experimentos y sus grandes éxitos, pues han estado, han estado ahí. Pues habrá que ver qué, qué otras cosas e intereses le... Le llegan y, y desarrolla este, este director, Remy Wicks. Que
1: también es súper joven, ¿no? Cosas peso, que nos, pero... nos llaman la atención, de sí. decíamos, del el programa pasado en la telerica James, de 30 años. De Remy Wicks, que no, no, no encontramos la edad, pero también le calculamos unos 35. Dicen en una entrevista no sé... que es
0: de esa generación que veía a Hey Arnold. Entonces... Ajá, que, ajá, veía a Hey Arnold. de entonces es súper joven, ¿no? <risa> tiene, que ser, tiene que ser
1: joven, ¿no? Bueno, no tan joven, right? gente más joven. Pero <risa> pero nos llama la atención ¿no? Son cómo vienen este, gente tan joven y con una mirada tan fresca de... Eh, eh nos plantea esta película que, que pues, obviamente es recomendadísima vean His House el contraste del Sudán violento con el Londres de interés social es tremendísimo no pasan de pronto hay flashbacks de los disparos las masacres ¿cómo
0: y bueno, para ir cerrando, a mí casi se me escapa, esta también fue una de las escenas que más me gustaron, esta del, del centro comercial, que pues también es como una especie que hay como de pesadilla departamental, y lo que, lo que me hizo pensar es de que en ese momento el horror está enfocado no tanto en lo sobrenatural, sino en la asimilación de una cultura, ¿no? O sea, como en... que también es un conflicto que está presente en la película, como el de despojarte de tu identidad para abrazar otra, como... O sea, ahí se maneja como si fuera este algo falso como si te estuvieras abandonando a ti mismo para ser aceptado por otra cultura que no es la tuya y, y pues que en ese momento es súper poderoso no el, 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 o sea llega bola a la tienda y en, como en estas como escenas como de racismo eh, como tan identificadas que también ocurren aquí en México de, de que entra alguien que no es así como de la piel eh, eh, White mi... Ah, <risa> ¡Ay, dilo! <risa> que, <risa> que no tiene la piel como dominante social Entonces, pues es el perseguido, es el que hay que cuidar para que no sí, robe Uno
1: ya no se puede meter ni al baño del Sunborns porque sí. lo, andan, lo andan viendo feo
0: <risa> Y así o es, sea, en ese momento o sea, llega a la tienda y es el perseguido, es el que no se debe confiar en él Y él en realidad, o sea, creo que lo más duro de, de ese momento es de que, por supuesto, no, no es una amenaza pero él mismo se hace, o sea, empieza a ver la ropa y empieza ahí como a querer probársela y ve los pósters gigantescos detrás con gente súper blanca, que son como las figuras de ahí de, de la tienda y de la sociedad dominante, y pues que él quiere ser parte de, de eso, ¿no? Y que eso es durísimo y que justo se le cuestionará después ahí en, en, un, en un diálogo con, con su pareja.
1: Y por eso de pronto se vuelve un gran título, ¿no? La película que, que antes, justo antes de comenzarmos a grabar, nos echamos un ratito hablando de eso, ¿no? De decimos his house, ¿cuál es la mejor traducción? Su casa se nos hacía bien feo, casa Ajá. ajena. Ajá. yo le decía, nuestra casa, pero no esa es la idea. Y precisamente es la discusión que tiene. ¿Qué significa la casa? ¿Qué significa el hogar? Eh, 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 de pronto los personajes, no, Persia, que están lo está espantando ahí el aped o lo que sea. Están muriendo de miedo. Él grita, no me voy a ir porque esta es mi casa. ¿Y cuál es su casa? La que le prestó el Reino Unido. Y de la que él no se quiere ir porque no quiere regresar a la que es su casa, ¿no? Y... Y bueno, hacen toda una discusión sobre la pertenencia, eh, pero tanto privada como política, y se llena de metáforas este, lo que es este la, la casa política, la casa personal, lo que es Sudán, a lo que es la nueva casa... Eh, eh, la misma historia, ¿no? que ahí se, se, se trabaja como si fuera su propio hogar que quieren dejar, la balsa, todo está lleno de, de metáforas sobre, sobre pertenencia y pues bueno, es una película que, que nos sorprendió muchísimo esperamos más de Remy Weeks no sabemos yo estoy casi seguro que no va a ser terror, él, no, su, su carrera no, no va a ser de terror eh, ya veremos, pero recomendadísima, está en Netflix, decíamos desde el 30 de octubre Veanla, ojalá que les guste. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo de los trenes de la noche. Este Ramón no dijo su nombre en el al principio, Ay, pues. pero este fue también Juan Ramón Ríos.
0: Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. <risa> sí, no dije